0: Grenade! And the Sexy Kick
1: will win the match! what the team Stop blowing my mind! The man from Brazil! Brazil! Cold terror! The man! The mist! The beast!
0: Five seconds to go.
2: Fala pessoal do Early Games, estamos aqui agora na 77 edição do podcast de esportes do GE. E hoje, dia 23 de setembro, se você está ouvindo no dia do lançamento, quinta-feira, a gente vai falar sobre futebol virtual. A gente está aí no mês dos lançamentos do FIFA e do antigo PES, o hoje e futebol, e a gente está aqui com uma mesa um pouquinho diferente do usual sem o Rock Marques, sem o Brando de Deolindo mas com um outro grande conhecedor de futebol virtual que trabalha com a gente lá no Gep, repórter e produtor Matheus Tibúrcio.
3: Falei, PH, satisfação estar tá aqui hoje para a gente comentar um pouquinho aí do mundo da bola virtual.
2: E além dele, a mesa está cheia de, de convidados importantes. O campeão do
1: reality show do Sport TV, Looking for a Streamer, Black Will. Fala, PH. Fala, pessoal! Satisfação enorme estar tá aqui, né? Momento importante de novidades, tanto no FIFA quanto para o nosso grande, novo e maravilhoso esperado e futebol. Satisfação enorme estar tá com vocês. E por último, mas não menos
2: importante, o apresentador do Show de Bola da EA, um streamer Game Changer e Rodrigo. E aí, Rodrigo, se apresenta para galera. Bem-vindo ao Early Gamer. Eu
4: sou Rodrigo. Como que você falou aí? Eu sou apresentador do...
2: Do show de bola.
4: Do show de bola. É, o Game Changer, né? Agora mudou o nome do programa. E pai de duas menininhas, né, meu? Ah. A melhor parte. <risos> o pessoal duvida, fala assim, ué, gamer tem filhos? Ah, às vezes.
3: <risos> é uma pessoa normal, né? Como qualquer outra.
4: A gente consegue sair de casa às vezes, a gente consegue é. conhecer outras pessoas.
3: A gente sabe como é que é o céu, <risos> a gente come direito às vezes. <risos> é isso.
4: E agora
2: para começar, para rolar a bola por aqui, vamos com um jogo que, que já está na, nas mãos da galera, vamos falar sobre o FIFA 22, que já está disponível para testar por 10 horas pelo EA Play. No dia 27 já lança para quem pagou a versão mais cara, a versão Ultimate. E no dia 1 de outubro sai para quem comprou a versão normal, a versão standard. Rodrigo, você que tá com o um jogo há mais tempo aí, é, desde segunda-feira, se eu não me engano. Conta um pouquinho pra gente o que, que você achou da, das mudanças do gameplay, o que, que você já testou, o que, que você ainda espera testar do jogo, né? Que não passou tanto tempo. Conta um pouquinho da gente aí dessas novidades do FIFA 22.
4: Cara, no geral, vamos lá tentar pegar as partes que o... Eu... O cara que for jogar, aqui não é tão hardcore, né? Porque tem muita gente que o cara consome, respira a FIFA o tempo todo. Acho que é mais o nosso caso, a galera que trabalha com isso, né? É, nesse caso, é, pensando na galera mais casual, assim, eu acho que é muita diferença. Os goleiros, os goleiros mudaram bastante, né? Eu apanho demais fazer gol. É, a gameplay também, eu sinto muita diferença, porque tem duas versões, né? uma para PS4, uma para PS5, eu sinto bastante diferença na versão de PS5, e, e sendo bem sincero, pode ser aquele outro negócio de, do, do tipo, não, você está falando isso porque você não se acostumou ainda, que, ontem mesmo em live eu estava debatendo isso, eu falei assim, será que tô estou achando tão estranho por não estar tá acostumado com o jeito novo né, que o jogo funciona, parece que é muito lento. Não um lento, os jogadores não correm. Não, a movimentação dos jogadores mesmo. Você vai virar o cara, parece que é o um carro sem direção, sabe? Você tem que segurar um tempão ali no, no volante, fazer um esforço maior para o seu jogador virar para um lado, virar para o outro. Então essa parte aí, eu, eu realmente sinto assim, na gameplay uma diferença bem grande precisa acostumar um pouco. Já a parte de, de coisas que eu quero ver... oh aquele Volta parece que é legal, hein? Vamos, vamos montar o um timinho pra gente jogar no Volta? Ah,
2: vamos, pode chamar. Cara, parece Aquele Volta muito Arcade legal. parece maneiríssimo.
4: Oh, uma coisa que eu acho que falta um pouquinho no Volta, cara... A gente é muito viciado em Ultimate Team, né? Ultimate Team, Ultimate Team, Ultimate Team... O Volta, eu acho que o seu progresso lá podia dar um pouco de coins para você usar no Ultimate Team. Eu acho que se tivesse isso, é... talvez a gente se interessaria mais pelo modo, né? Mas parece que tá bem legal. Eu, sinceramente, não, não joguei. Pro Clubs também eu tava aqui em jogar, que agora, esse ano, você pode fazer os bonecos feminino, né? No, no, no Pro Clubs. É, e a gameplay do jogo, voltando a falar aí de gameplay do jogo, além dessa diferença da movimentação dos caras, de ter que acostumar de novo, uma das coisas que eu sempre gostei no FIFA eram os FIFA mais antigos, que você conseguia fazer muito gol de longe, né muito gol de fora da área. Então, é, eu montava os times lá do no Ultimate Team, no Ultimate Team hein? Felipe Melo, acho que era da Inter de Milão, o Hernan... não o Hernanes era da Inter de Milão, né? Felipe Melo, da Juve, talvez. E o Isso. Hulk do Zenit. Uhum.
3: Rapaz,
4: nossa, esses aí fazia chover, viu? Aí Eu tô tentando achar quem são os caras que chutam bem de longe esse ano pra colocar no meu time, porque chutar de longe parece que é algo que pode realmente mudar aí é, o patamar das coisas pra gente. Mas eu tô... eu tô naquele processo, né, de começo de FIFA que a gente fica muito animado com, com as novidades, a gente fica curioso para aprender mais do jogo. Né? É, eu acho que essa parte é muito bacana, cara.
3: É, só, só a perguntinha que o Rodrigo falou aí dos goleiros. Você não acha que, é, é, em relação aos goleiros, aí, não é como se você deitasse na cama com um cobertor curto? Porque eles melhoram, melhoram os goleiros, mas aí você consegue fazer o gol é, de longe e aparentemente aí, pelo que a gente está vendo nas postagens na comunidade, esses gols de longe estão saindo até com um pouco mais de, de facilidade. Então não é aquela coisa, não, a, a, a EA não consegue acertar tudo em relação aos goleiros?
4: Cara, é provável, hein? É provável que seja bem isso mesmo. E, e aquele negócio, né, você acha legal, nossa, olha como que mudou os goleiros, cara, que sensacional, porque é comecinho, né, a gente tá hoje gravando aqui, é quinta-feira, o jogo saiu na segunda-feira, então tá aquele negócio, ninguém sabe jogar, tá todo mundo perdido, Sim. enquanto tá todo mundo perdido, tudo é novo, é, é muito interessante... Essas coisas a gente vê, ah, olha, eu aprendi mais rápido que você de chutar de longe, me ajuda. Só que daqui a pouco tá todo mundo do mesmo barco e realmente aí fica fica complicado, né? Mas esse essa essa esse ponto de aí ele não consegue um equilíbrio muito bom, né, que cada hora o goleiro ou, ou tá muito bom de perto, ruim de longe, ou ele não faz A, não faz B. Isso daí é certeza que, que é uma reclamação comum, acho que acontece quase todos os anos, cara. E não duvido nada que passando um tempinho todo um é o, o, o termo, acho que é o macete, né? Na hora que todo mundo pega o macetezinha de como hum. jogar, como se defender, não sei o quê, tudo que a gente tá falando aqui vai por água abaixo.
3: Aí <risos> tá todo mundo jogando igual, né? acho que tá aquela todo mundo coisa. É aquele meta, Eu... né? É. Poderia
1: fazer um comentário sobre isso aí Sei que não é muito a minha praia hoje né? Mas como já tinha falado com o Rodrigo Eu jogava FIFA em 2015 Acompanhava muito eles E a minha preocupação não só no, no E-Fútbol também, do que vai vir pro E-Fútbol Como pro FIFA É que não seja só uma questão de costume Mas que isso dure por uma geração, né? por um ano Como a gente tinha na época do 15 o Pace Depois tinha aquele gol no, no, no canto do goleiro Depois o chute cruzado O chute rasteiro com dois toques no chute a preocupação é quando isso dura e vira só aquilo, que o jogo perde um pouco de, de flexibilidade para outras jogadas, né? Acho que isso que é o que pode preocupar a galera a médio e longo prazo, né?
4: Ah, eu acho que eu acho que é que, que acho que essa essa preocupação assim é de, de muita gente, porque acontece, cara. Não, nossa, eu não sei o que, que é. Sabe o que que eu acho? Eu vou, vou até me corrigir aqui. Não é que eu não sei o que é. Eu acho que isso acontece, e a gente acaba vendo essa parada de todo ano, tem uma... Vamos usar o termo o termo da comunidade, a jogadinha bugada, né? O que é a jogadinha bugada? É aquele negócio que você pode fazer que sempre vai funcionar. Que no... no acho que no termo correto aí do desenvolvimento de games, o cara falaria jogada meta, né? Como no Warzone tem as armas que são meta, como no Fortnite tem as armas que são meta, como... É, é, acho que em jogos de, de luta tem um personagem que, que é meta e etc então é, acontece também, entra também aí no, no mundo do FIFA o, o meta do jogo né? e todo ano tem um meta que ele é estabelecido como ah, o chute rasteiro, o chute colocado de um lado, o cruzamento, não sei que cada ano é uma coisa e aí aquilo ali é o ano inteiro só aquilo ali. Eu acho que isso acontece por um simples fato, que é o FIFA é um jogo anual. Então, todo ano, os caras têm que desenvolver o game, têm que promover o game, têm que vender o game, naquela janela, né, naquele espaço de tempo. Passa um tempinho, passou algum, alguns meses, o foco da empresa vai para fazer o FIFA do próximo ano. E aí, aquele que já saiu, o equilíbrio daquele, daquele jogo, o, o, o procurar formas novas de fazer gol, forçar o cara a cada hora a tá estar se adaptando, etc. Acho que isso acaba um pouquinho, né? É, se a gente tivesse um jogo que, ao invés de ser o FIFA 21, o 22, o 23, o 19, o 18, o 24, sabe, cada ano uma coisa, se fosse só o, o FIFA como é só CS, como é só o Warzone. Né? A gente não tem Warzone, Warzone 2019, Warzone 2020. Não, é Warzone. CS é a mesma coisa. Se fosse assim, você precisaria que os desenvolvedores ficassem ali equilibrando o jogo e mantendo o jogo fresco, vamos lá, fresh, né? é, é, o tempo todo, talvez não aconteceria justamente essa parte aí de ter uma jogada roubada. É, bugada, meta, como a gente quiser chamar, que seja sempre ela, sempre ela a, acontecendo o tempo todo. O que acaba sendo muito cansativo, né? Porque o tempo todo a mesma coisa. Você fala, meu Deus, de novo.
2: Essa é mais Esse... ou menos a ideia que a Konami tá aplicando, né? Tirando um pouco dessa ideia do, do jogo anual e apostando até mais caro, né? Colocando o jogo de graça a partir do dia 30 de setembro para qualquer um dos consoles no PC, ainda não no mobile, mas é mais ou menos essa
1: ideia que que a Konami deve seguir, né, Blackwill. É, a ideia dela é, é bem nesse caminho. Eu acredito que é até um pouco mais do que o próprio Rodrigo sugeriu, né, de de trazer somente a versão uh, contínua. Ela atacou agora, é uma é uma é uma cartada e é muito audaciosa, né, pra quem não tá acompanhando e tá ouvindo a gente aí, ela colocou, vai colocar não só o um único jogo que vai agora seguir, é, sofrer é, atualizações contínuas, como também o cross-plataforma, né, além do, do cross-gen, vai ser o cross-plataforma agora, onde alguém no, no PS5 vai, vai poder jogar com alguém do mobile, então vai cruzar tudo a exemplo do próprio Fortnite que a gente tem aí, o Warzone, né, que o pessoal também joga é, uns com os outros. A ideia eu vejo com muitos bons olhos. E o que. É, tive meu último ano jogando muito mais PES Mobile. Mas como eu falei no passado, eu joguei FIFA, joguei PES. Eu fiquei sem um console. A galera do console fica um pouco receosa, né? Pra, pra entender como é que vai ser isso. A galera do mobile fica fascinada com as novidades de poder jogar um, uma Master League, jogar um, um Astrelato. Mas. É, isso tudo, tudo vai depender da execução da Konami para que. É, Agrade a massa, mas a questão é que a tacada, ela não vem só por uma questão de, de interesse no, simples, é uma questão de, de números, né? A gente fala de quase 10 vezes ou até mais de usuários no mobile, que com certeza é, é, o, é o ponto principal desse, desse, desse esquema que está sendo montado pela Konami porque tem muito mais gente no mobile do que no console. E ontem até eu estava conversando com, com os amigos que comentaram falaram que, cara, é, muita gente às vezes, né, por ser muito muito antigo, que, que joga o PES há muito tempo, acha que talvez é, lida com esse processo de inclusão do mobile no, na, na comunidade do console. E provavelmente é meio que inverso. É a inclusão da galera do console no mobile. Então, até porque é, os números dizem por si. E, enfim, a expectativa é grande. Eu estou muito ansioso e estou na torcida para que seja um trabalho incrível da Konami que agrade. Uh, não só. A galera que está chegando agora, com novos consoles, a galera do mobile Mas também a velha guarda que está aí com a, com a franquia há muito tempo
3: é, Isso aí é interessante porque, acho que pela primeira vez nessa rivalidade aí do, do FIFA com agora o e né? Que você tem dois, dois é, desenvolvimentos diferentes, né? Porque o FIFA é, é aquilo, cada plataforma tem o seu jogo e ainda numa mudança de geração, os próprios consoles são diferentes. Né? O jogo do PS5 é diferente do PS4, do Series X é diferente do, do, do Xbox One. O PC, que tem todo o potencial né, para ser mais next-gen do que o, os consoles, fica para trás para uma questão de... de até ter mesmo desenvolvimento, né, de portar o jogo para o computador. Então, são, na verdade, o, o FIFA sempre foram, foram variados jogos, né? Nunca foi esse... Ou o FIFA 20... Sempre, o jogo anual nunca foi um jogo único. E o, e o, e o futebol agora, ele é esse jogo único, né? É, atendendo diversas plataformas. A dúvida é justamente a questão do, de como vai ser essa aplicação, né? Que, que, o, que o Black Will falou, né? É, qual vai ser o balizador, né? Qual vai ser o mínimo, assim? A, a princípio seria o celular, né? Que tem um, 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 um poder de performance menor do que os consoles. Aí você vai nivelar por baixo. Mas será que é nivelar por baixo mesmo? É, não sei, mas é, assim, é, é uma expectativa legal também por, por trazer essa unidade. É uma demanda que eu, até o Rodrigo falou, né? No começo aqui do, do programa, né? se você tem um desenvolvimento único é, isso também ajuda a, a você entregar para as pessoas um jogo melhor acabado né e aí, assim é, tem que ver tem que ver tem que esperar um pouco né a gente vai ter um, um, um é, gostinho agora né no, no fim do mês em relação ao, ao efootball para ver como é que está sendo essa execução né mas assim eu eu vejo até com, com bons olhos isso aí essa aproximação das plataformas até você poder jogar com qualquer pessoa do mundo, de qualquer plataforma, é, deixa o jogo até um pouco mais, mais democrático, né?
4: Deixa é. eu perguntar um negócio para vocês que são mais próximos do PES. É, agora já é conhecido e aceito né, dentro da comunidade de PES e etc, que o PES... Vai ser diferente por incluir mobile, incluir PC, incluir console, etc. É... Quando isso foi comentado, eu vi no Twitter né, algumas pessoas que eu, que eu conheço por conta do, do. Que eu conheço do mundo do PES, principalmente por conta do, do Prêmio Esportes Brasil lá, eu vi vários comentários da galera falando, ah agora acabou o PES, o PES já era, o PES não sei o quê. E a minha visão é, é diferente, é justamente essa de, meu, que interessante, que inteligente que é essa mudança que a Konami está propondo de fazer um jogo único uh, em tantas plataformas, uh, uma coisa só, né? Cara, como for, que tacada, principalmente quando você inclui o mobile nisso daí, principalmente quando você coloca é, no, no, no celular. O cara que acredita que celular não é lugar de jogo é o cara que parou no tempo e a, eu acho que no celular dele só roda o jogo da cobrinha e ele não faz ideia quem é no Bru. Entendeu? É, é isso. Porque é simplesmente incrível. É, a recepção da comunidade hoje é melhor ou ainda tá naquele negócio do pessoal tá reclamando: nossa, acabaram, mataram o jogo?
1: Bem. É... Assusta naturalmente, é, a, principalmente a Belha Guarda, a galera que, a, que joga o pés há muito tempo, né, eles sofreram esse baque, eu acho que qualquer comunidade que, que passa por isso sofre um pouco de, de, de se assustar e quando se coloca de forma, de forma trágica e o PES acabou, que o PES morreu, eles não estão errados, né? É uma franquia nova, não é uma continuidade do PES, isso está sendo deixado bem claro pela própria Konami. Muitos até falam assim, será que não é um, um checkpoint não? Porque se der errado eles voltam com a franquia do PES? Eu não sei. Só que assustou a galera, né? A Vera Guarda ficou desesperada porque está acostumada com a Master League e rumo a estrelato, modo de edição, o que não existe no mobile. É, Para quem não acompanha, o mobile só tem como se fosse o MyClub, Uh, o Ultimate Team do FIFA. Então só tem aquele modo. Os outros modos não existem no mobile. Agora vai ter. Então assustou principalmente, porque assim, aí, aí abre uma, uma diversidade de opiniões. É, não é só uma questão de falar assim, ah, eu já tenho esses privilégios de ter esses conteúdos e agora é, vou ter que utilizar gráficos menores, como foi citado aí o Matheus falando da questão do... Do, de medir por baixo. Será que é medir por baixo, né? Nós temos celulares hoje que tem, que, que tem gráficos muito bons, dá para gerar. Óbvio que não é um videogame de última, um console de última geração. Mas é entender qual é a proposta. E eles deixam bem claros que cada, é, cada plataforma vai ter é, a resolução equivalente ao que você tem. Ou, ou, a plataforma que você tem. No mobile vai ter um tipo de resolução, obviamente, né? Só que a galera ficou muito assustada, muito radical, né, de, de não, não vai dar bom, acabaram com o nosso PES, acabou sim, vai ser eFootball. Mas ainda assim, é... é, eu até comentei um tempo atrás que se fosse um eFootball, é, se fosse um PES 22 Season Update ou se for eFootball novo, a questão não vai ser o nome, não vai ser o que, que eles estão propondo, vai ser aquilo que vai ser realizado. Se o jogo for bom, se eles entregarem um material legal, que seja divertido... Que, dê, que tem um, um excelente é, Master Liga que tem um, um excelente um astrelato com modos de, de edições legais que, 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 que realmente agregue espaço para todo mundo cara todo mundo vai gostar então tem muita gente que critica também nas redes sociais eu acompanhei isso também pelo hype do momento e querendo ou não muita gente criticou o marketing da Konami que a gente que é meio duvidoso às vezes a gente fica meio assim poxa podia ser um pouquinho mais mas nos três dias que ela soltou os trailers dela só se falava na Konami nas redes sociais Muita gente aproveita disso para falar mal porque o hype vem em cima, então todo mundo quer ouvir a opinião dos caras, mas não dá para cravar, né, e só fica realmente essa expectativa do que vai ser. Existe, existe o susto sim, o PES vai ficar, não vai ter mais relação com o PES, e é, enfim, mais uma vez é torcer para que a Konami faça um excelente trabalho que agrade tudo, todo mundo
4: cara eu, eu vejo isso daí que eles estão fazendo como um negócio muito inteligente é, é quase que meio que obrigatório né para gente ser, ser honesto aí porque a Konami está numa posição que ela não consegue há algum tempo né competir de frente com com IA, com né em termos de mercado não, nem a gente tá nem falando de ah, o cara tá falando da EA porque ele joga o FIFA. Não, não é nem isso. É, é número de vendas, né? Konami não conseguia bater o FIFA e aí é aquela bola de neve, né? O, o FIFA vende mais e aí vende mais, aí tem mais dinheiro. Tem mais dinheiro, consegue pagar mais licença. Paga mais licença, atrai mais, atrai mais usuários. Atrai mais usuários, vende mais. E aí fica muito difícil de... de... É, de agora é meio que acabou
1: a concorrência, meio que falar agora, né? Porque são dois jogos diferentes agora, né?
4: Sim. E é, eu acho muito inteligente isso, cara, de você fazer dois jogos diferentes. Eu, o, eu, eu posso estar tá completamente errado, tá? Eu posso estar tá completamente errado, mas quando eu olho... É, me lembra um pouco de uma época em que se falava qual é o melhor FPS? É o, é o Call of Duty ou é o Battlefield? É o Call of Duty ou o Battlefield? COD Battlefield, COD Battlefield, COD Battlefield. Você ficava aquele, o pessoal, né? Ah, eu só jogo o COD, ah, eu só jogo Battlefield. Ah, esse é melhor. Não, esse é melhor, esse é melhor, esse é melhor. Fica aquele negocinho, vai lá, os caras me surgem com um tal de Fortnite que explode o planeta, velho. Dá um fenômeno que é o jogo, sabe? Então, assim, será que a gente não consegue um approach diferente para resolver é, é, o mesmo problema num, né, de uma forma melhor que a gente talvez não esteja pensando? Vamos, vamos reagrupar, remontar, replanejar e, e resolver isso aqui? Me parece que essa é a, é a posição da Konami. Justamente isso, vamos, vamos se juntar aqui, vamos mudar completamente e vamos dar um jeito no negócio eu acho muito inteligente, eu acho sensacional eu acho que o, o futuro do, do, do mercado de games, de, de futebol hoje é, é muito melhor do que ele seria se ficasse a mesma coisa de 10 anos atrás de todo ano, é um PES novo e é um FIFA novo, um PES novo e um FIFA novo, o futuro eu acho que pode ser bem mais interessante agora
3: é, você falou do, do Fortnite, tem que lembrar também que o esse futebol que está sendo desenvolvido na, na, na Unreal Engine, né? Então, assim, é, eu nunca vi uma pessoa falar mal desse, desse motor gráfico. Então, acho que tem que dar um voto um, um de confiança aí para ver o que, que a Konami vai entregar. Se for algo parecido em relação aos outros anos, aí realmente é, fica um pouco difícil defender, né?
4: Aí, ó, já traz mais similaridade, né? O Unreal é da. É da Epic, não é? Sim, sim. É, que é que faz o Fortnite. Aí, ó, olha lá. Olha os caras. Tá vendo?
2: Acho que é o sonho da Konami com esse futebol. Talvez não nesse primeiro ano, mas. Acho que pro segundo ano, porque esse primeiro o jogo ainda tá meio que em desenvolvimento, né? Ainda vai ter. Vão ter algumas atualizações trazendo coisa pro jogo. Tornando essa essa primeira versão que vai sair quase numa avaliação para daqui a um ano ter um jogo pronto e aí sem competir diretamente com esses com esse jogos serviço, né? Jogos grátis que você só gasta dinheiro com, com skin, com carta, com pacote e acho que aí essa opção da Konami, essa mudança radical né? de mudar o nome da franquia, de deixar o jogo de graça, de tirar modos clássicos nesse primeiro ano, pelo menos, como a Master Liga, rumo Estrelato, e modo de torneio, e deixar os times parceiros, e acrescentando aos poucos, e daqui a alguns meses lançar um modo bem semelhante ao que era o My Club e o que é o Ultimate Team, é a aposta da Konami no online, que o Rob Ron, o, o chefe de, de marca da Konami aqui da, das Américas, fala direto que o foco deles, nesse início pelo menos, é o online. Eles querem bater de frente com jogos de graça online, porque com FIFA já é diferente. Quem compra o FIFA não, não, não vai mudar para o PES agora. Eu acho que, que eles estão focando nesse, nesse público diferente, né? Um público que o Fortnite acertou com tudo. Como o Rodrigo disse, tinha a velha batalha lá do, do Battlefield, do COD. Quem jogava no PC gostava mais do, do CS. Mas todos esses três eram pagos. Né? O PUBG, inclusive, que chegou antes do, do Fortnite, era um, um Battle Royale pago. E aí chegou o Fortnite quebrando todas as barreiras. Sendo um jogo gratuito para todas as plataformas. Com crossplay que é a ideia do Konami também, então eu vejo muitas, muitas similaridades nesse início do Fortnite e nesse projeto do, do eFootball para esse primeiro ano. O que eu penso também, com essa mudança do, do eFootball, é como talvez projetar o, o competitivo desse jogo, porque se ele dá para rodar em todas as plataformas e dá para jogar contra todas as plataformas, como eles vão, vão montar esse, esse competitivo, né? Como o Gui Fera, que sempre jogou no PS4, talvez vai enfrentar um jogador do mobile. Será que, que tem muita... Gui Fera contra
4: o ao vivo.
2: No Bruzeiro apelão. <risos> Será que o apelão seria apelão no, no, no PES Mobile? É, já Olha que aí. o PES Mobile não vai sair por agora, né? É. O eFootball só deve sair para os celulares no, nos próximos meses, na grande atualização aí que
1: traz um o modo, modo online. Mas eu e aí, como é que vocês projetam? muitas no... viu? A gente vai ter muitas revelações aí no cenário competitivo, com certeza.
4: E outra, né? Eu não sei se a visão que vocês têm também é parecida com isso, mas a visão que eu tenho é que quando você coloca o game no, no, no mobile você tem ali uma nova gama de, de, de players, um novo grupo de, de, da galera chegando pra jogar, e dentro dessa galera chegando, tem muita gente nova. Eu não sei se é impressão, se é, mais uma vez, aí, o efeito Free Fire, se é o efeito Fortnite, o que que é. Quando eu vejo jogo no celular, imediatamente eu penso na galera mais nova, na rapaziada abaixo dos 18 aí, sabe? É, e, e quando eu penso no FIFA, não necessariamente eu penso nessa, nessa rapaziada. Então, cara, você. A gente tá falando de, de uma galera, a gente comentou aqui, vai surgir muita gente boa aí. Vai, pode ser que o próximo campeão seja lá como vai ser o, o competitivo do, do eFootball, pode ser que o competitivo do eFootball para agora seja consoles. Pode ser que ele fique sempre no consoles e aí em algum momento a ideia é que o cara mais novo que está chegando, justamente essa rapaziada aí, mais jovem, se acostume com, com o celular para mais para frente pensar num console, alguma coisa do tipo. E a gente tem aí o potencial de, daqui alguns anos, os grandes nomes do cenário ser uma rapaziada que hoje talvez tenha. 12 anos, sabe? 13 anos. E aí, um menino que aí tá mais preocupado em não pegar recuperação de geografia no momento, daqui 3, 4 anos é o futuro campeão mundial de e-futebol. De é, é uma coisa interessante, cara.
1: É, o, o ponto que, que, que é muito discutido, que não é só uma questão muitas das vezes de escolha, né? Muita gente pensa que é meio que uma evolução de você começar no mobile e depois estar no console. É, mais do, é uma questão de inclusão também, de você dar mais oportunidades. Hoje o próprio cenário competitivo ele não dá é, espaço necessário, pelo menos eu vejo assim, a todos os talentos que nós temos, inclusive no console. Se você pega a competição do Sul, você vai ver os caras que são de São Paulo jogando lá. Se você vai para o Norte, é a mesma coisa. Você tem os grandes nomes que estão circulando por aí, por a gente não ter estabelecido, na, 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 no, principalmente no Brasil, um sistema competitivo que dê oportunidades. Você, pô, vou jogar uma competição no Piauí, eu vou enfrentar o Guifero, o Alan Leal, o Thiago Avaré, fala mano, não vou, e você vai para o SUS, os caras estão lá também. Quando você amplia isso, você vai, a gente vai ter novas competições surgindo, novas ligas surgindo, e mais do que isso, cara, é acessibilidade e inclusão, e eu particularmente hoje jogo também muito, tenho PC, jogo no mobile, e cara, eu, eu quando eu tive a oportunidade, para quem não sabe, né? Eu, eu perdi o meu console quando eu jogava na época FIFA, que foi aí que começou toda a minha história, minha trajetória como criador de conteúdo, com o um raio que caiu na minha rua e perdi minha televisão e meu console. E eu também, como a maioria dos consumidores, jogadores de console, nem imaginava que existia uma comunidade como existe no PES Mobile. E depois que eu fui, é, existe realmente essa impressão de que vai ter uma molecada, e tem, mas eu sou hoje um cara com 32 anos e tem uma galera, a minha idade, par de família, que estão lá jogando. E não é só uma questão de... Ah, é porque eu não tenho um console, eu jogo no, no mobile. Mas é porque o cara gosta mesmo, o cara respira aquilo. Pessoas que trabalham geralmente produzindo é, campeonatos, produzindo conteúdo. Então, assim como existe a comunidade do FIFA de consoles, como eu falei, se você for pegar por números, a comunidade do mobile é muito maior. Então as pessoas trabalham lá, só que a gente sempre dá destaque para os consoles e para os PCs. E é difícil é, colocar uma linha em que fosse não. você começa no mobile e depois tu vai para o PC ou para o console. Não... A, a, a comunidade do mobile jamais vai deixar de existir Não só pela, pela é, Inclusão né, Como por toda essa base que está sendo montada Agora que a gente acredita que vai crescer Cada vez mais é, os eventos em potencial é, A atenção que a própria economia está dando agora De colocá-la no mesmo patamar que, que os consoles Isso deixa muito claro Então é, eu já falava isso lá atrás Antes de ser anunciado o eFootball Sobre o trabalho que era feito na comunidade PES Mobile de, de realmente revelar esses talentos. A gente sabe quem é o, o Gui Fera, porque foi campeão mundial. Tem o Rafa Fiel agora, tem o Daniel Nóbrega campeão também no, no PC. Mas a gente não sabe quem é Stronda. A gente não sabe quem é. A gente não, eu sei, né? A galera não sabe quem é Stronda. A, a galera não sabe quem é Bruninho, quem é Eric. Que são, pra mim, os jogos melhores jogadores de pés Mobile do mundo. Então, essa galera vai vir com uma força e que dificilmente eu faço, assim, cara, por que, que eu vou tentar? Me... Eu posso até tentar me arriscar no console, mas é porque agora vai ser o mesmo jogo. Mas se não fosse assim, eu falo assim, cara, eu vou continuar no meu mobile aqui porque é aqui que eu sou talentoso. Nem todo mundo que é, que é, que é talentoso deslizando o dedo na tela é bom com o controle na mão. E é aí que tá a grande diferença. E, e aí, quando você puxa um pouco mais para baixo, quando você fala que, cara, eu só tenho condição de ter um celular Eu, Black Will, comecei a produzir conteúdo na época, no momento difícil, quando eu perdi meu console, no J5 Que mal rodava o jogo Se você vê o celular que a galera joga aí, celular com a tela trincada E a galera tá competindo, cara, ganhando um dinheirinho que ajuda na, em casa Ganhar 50, 100 reais, 200 reais hoje, isso ajuda a gente que, pô, cara, que faz diferença danada então, você vê que a, que a Konami está dando uma atenção maior para essa galera, é, é, é difícil até mensurar o que está por vir aí, é, principalmente da galera que vem do mobile.
2: É, a gente conversou sobre isso, né, Will, Num, numa live lá na Player One com, com o Rob Ron, que a gente já citou aqui, e, e ele deixou bem claro que, que o Free Fire... É um dos exemplos, né? ainda mais pelo, pela força que ele ganhou aqui no Brasil e pela importância que ele teve, principalmente para comunidades carentes e por tirar a mulher aqui da, da periferia, da favela, e colocar ele tirando foto de, de carro de um milhão de reais no Instagram. Porque não é só o carro, ele ajudou a família, ele conseguiu sair daquele lugar, ele está ajudando mais gente, ele tem agora uma visão de futuro, ele consegue ter, ter um, uma visão mesmo, ele consegue crescer como, como pessoa e, ter, e ser exemplo para outras crianças ali que, que só tinham, por exemplo, como o Black Will, um, um J5 ou um, um outro celular que, que rode esse, esse jogo e aí também vai da Konami fazer como a Garena fez aqui no Brasil, investir forte no competitivo que o, o PES Mobile 2021 teve mais de 450 milhões de downloads no mundo, assim, é um, um sucesso absoluto se o eFootball fizer um jogo bem bem fechadinho e, e que rode na, na maioria dos celulares como é o Free Fire, acho que, que pode ter esse sucesso com a força da Konami aqui é, injetando dinheiro em premiação em competição e fazendo parcerias importantes, como fez a do IGOL, por exemplo, nesse ano, foi um campeonato só para PS4, ela pode, a partir do eFootball, fazer campeonatos talvez exclusivos mobile, ou que incluam mobile no, nos consoles, já que vai ter o, o crossplay. Então, acho que depende muito da, da Konami entregar essa versão mobile é, bem feita e bem otimizada para rodar em qualquer um celular, e, e poder chegar nesse, nesse patamar do Free Fire, porque o, o futebol, não só o futebol virtual, é a paixão do brasileiro. O Brasil é e sempre foi o país do, do futebol, mesmo não, não sendo campeão mundial aí desde 2002, o brasileiro é apaixonado por, por futebol. E, e com esse jogo gratuito agora, vai chegar na, nas mãos de muita gente que às vezes só joga o pé de 2013, porque foi o último que conseguiu comprar... Ou só joga no, no celular e não, não conseguia rodar nenhum outro. E acho que, que vai ser muito importante esse, esse pensamento social aí da Konami. Porque se seguirem aqui no Brasil o exemplo do Free Fire, é certeza de sucesso.
1: É aquilo que, que a gente já comentou, né? É óbvio, respeitando todos os jogos, mas... Se qualquer outro jogo consegue fazer muito sucesso, como o próprio Free Fire e Fortnite, o que faz as pessoas acreditarem ou não acreditarem que o, o jogo que representa o esporte mais popular do mundo não vai poder ter sucesso também, né?
4: Eu acho que é só se surgir um outro, hein? <risos> verdade, só, se, só se surgir um outro jogo de futebol que a gente não, que não tá no nosso <risos> radar, que seja tão inclusivo quanto é a proposta do e-futebol. Porque... É exatamente isso. Como assim, cara? Dá certo pra todo mundo? É o mercado futuro? Esse é um outro detalhe, né? Que a gente acabou nem comentando aqui. Mas quando você vai falar de, do mercado de games no geral, cara, eu já... Eu tô envolvido em vários projetos de, 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 outras, uh, de outras coisas aí, desde de campeonatos de videogame, programas e etc e tal. E quando você vê... O pessoal fazendo aquelas apresentações, aquelas apresentações bem que bem de, de PowerPoint, né? De empresa, quando você vê isso daí, o mercado que mais cresce todos os anos é o de, de mobile. Então, como que o esporte mais popular do mundo não vai fazer sucesso? Só se, só se a gente. só se for outro, porque o futebol <risos> no mobile vai fazer sucesso. A questão é quem que será o dono da, da franquia. É o PES? É o FIFA? É nenhum dos dois?
3: É, não, e convenhamos aí que assim, o FIFA, o, a EA só não investe ali não, nessa parte do, do mobile porque ainda não precisa, né? Porque, enfim, é, é a Konami que tá tendo que se movimentar porque tá, tá atrás do mercado. E aí tá apostando, enfim, pelo menos tá apostando em algo que, que viu que deu certo, né? Já começa por aí, já não... Já não é uma, um, um tiro quase totalmente no escuro. É, e aí, agora tem que ver se assim, a ah, parte da, da monetização vai sustentar essa mudança de estratégia. E se é uma, essa monetização que se parece muito com a do. com, a, com que a EA faz no Ultimate Team, se vai ser suficiente para superar todo os, os mais de 10 anos que, que a EA tem nesse, tem nesse modo. Já tem público lá, né? E agora o, o Pérez está tendo que tirar. Imagina, você tirar tanta gente que jogava lá a Master League, que eu mostrei para jogar nesse modo online, 100% online, todo o tempo online, e o competitivo vai ser também baseado nesse modo. É, é um trabalho, assim, não é um trabalho. É, se engana quem vai, acha que vai dar resultado aí em, no curto prazo, aí, um dois anos. É, um, é um trabalho, precisava fazer gente. alguma coisa, né?
4: O, sabe o que é engraçado? Você falar assim: a Konami tá fazendo isso porque precisa, e cara, eu acho que é muito isso, né?
3: Não é verdade, gente? Porque... Uhum, com certeza, é, não,
4: com certeza. Vocês lembram da história? Eu não sei, é que eu sou um senhor já, né? Mas não sei quantos de vocês estavam trabalhando. No, no mercado de games aí no ano de 2015, mas em 2015 lançou o FIFA 16, certo? É, todo ano ele lança o né, uhum. próximo. E eu não sei se vocês lembram o grande lançamento, a capa do FIFA aqui no Brasil, quem que era? Vocês lembram?
3: Oscar, não era?
4: O Oscar, era o Oscar. E aí, cara? Começa.
3: Né? Ah, sim. É, é, era o Oscar. Era o garoto o... regional, né?
4: Só que antes de ser revelado o Oscar, é... eu até tive presente no dia que eles revelaram o Oscar num evento ali no Pacaembu, ali a... é do lado do, eu não sei se ainda existe, mas tinha um museu ali do futebol no Pacaembu em São Paulo, né? E e aí eu tive presente lá era o Oscar, mas o que, se, o, que mais se falava, o que mais se falava do FIFA 16 era que seria o Neymar, o, o cara da capa, né o, o, o personagem. E se eu não me engano, o Neymar acabou nunca sendo né? é, o jogador da capa. E aí ficou assim, pô, mas era para ser o Neymar... Por que, que não foi o Neymar? Não foi o Neymar porque a Konami foi lá e conseguiu colocar o Neymar. E como que a Konami fez isso? A Konami simplesmente deu um balão. A Konami foi lá, conseguiu uh, contato com o pai do Neymar, descobriram quanto que era o valor que a IEI ia pagar para o Neymar ser a capa, e aí aumentaram vezes oito, eu acho, o valor. E colocaram. Aí você vai falar assim: pô, mas a IEI não tem o dinheiro para pagar o Neymar para ser a capa? Não, não é isso. A IEI precisa. Talvez não, né? Talvez ele vai vender de qualquer jeito. Já a Konami, pô, é o jogo do que tem o Neymar. Pois é. Né? Várias é, vezes
3: porque... ela precisou usar a capa pra vender o jogo, né? É. Quando trouxe que... os, os times brasileiros, né? E, da da Série era, o que a, era capa inteira. É. Coutinho já foi capa também. Com... Agora é. eu só não lembramos com a camisa da seleção brasileira ou quando do Barcelona. Mas o Coutinho já foi. O Neymar foi para alguns anos, né? ou da Konami, mas é isso, é assim, o é um mercado onde ela tenta se inserir, né? É,
1: a nível de, de, como ele falou, a nível de precisar, existem essas necessidades aí, é, até por essa concorrência direta que sempre existiu entre FIFA e PES, independente das proporções, é, é, a gente fala de concorrência, são as duas, os, os, os dois grandes nomes, é, a gente vem vivendo isso há algum tempo, né, de, de ver esse embate, ah, o gráfico é melhor, e muita gente se prende a isso, ah, mas a jogabilidade daqui é melhor, e aí recentemente, pra mim é meio que recente ainda, né, mas o pessoal do FIFA que tá jogando, já tem bastante tempo, que foi a, a licença da UEFA, que foi, um nossa, foi, né, um, o, o golpe ali que... É, o pessoal estava bem preocupado Que era que a, uma, uma das grandes cartas que a Konami tinha De ter a Champions né, no jogo E depois acabou a, Quando o FIFA pegou O pessoal falou pronto Aí vai desandar A nível de licença já tinha muita gente fazendo uh, A questão é que De tudo que, que teve de, de, de cartadas Essa agora do EFootball é a maior de todas Sem sombra de dúvidas E a mais potente né? Agora é é torcer para que faça mesmo, até porque quem ganha é o consumidor. Quando você fala de, de, claro. de números, né? De, quando você fala de números aí, é, é... Pô, quanta gente do FIFA não vai baixar? Porque é de graça. Então, os números de, de, de start da, da, do eFootball é, devem ser gigantescos. É entender se isso vai se converter a longo prazo na compra de conteúdo, né? Que vai ser vendido separadamente.
3: Falar que eu acho que... Pelo menos pra testar, as pessoas vão Vamos baixar. Só, só por causa daquela curiosidade, entendeu? tipo assim, Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu ver o São Januário. Deixa eu ver o Maracanã. Lógico que não agora, né? Mas deixa eu ver. E aí, enfim. Aí vai lá, ah, tem, um, um, ah, tem um Ultimate Team aqui. A pessoa que não, que não joga o pé há muito tempo. Ih, rapaz. É, e dá pra montar um time aqui e tal. Pan. Se eu gastar isso aqui, eu tenho o Messi e o Neymar junto, é. Pô, vou dar uma olhada nisso aí. Nesse momento, a Konami tá praticamente um, um papanel, entendeu? Tá só entregando. Só dando, só
1: é. dano. Ó, fazendo até um comentário sobre isso aí, existem aquelas brincadeiras, né? Quando você faz o comparativo direto com o formato que o Fortnite utiliza, o pessoal brinca, pô, será que vai ter o Cristiano Ronaldo com chute de fogo? Vai ter, vai ter o drible do Neymar, né? Que... Aí já é
3: demais, né? Aí é poderzinho Ele...
1: Não, mas, pô, a gente teve na, 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 no FIFA, por exemplo, um modo lá de Battle Royale, tipo um Battle Royale que ia é perdendo nos jogadores, é, e o pessoal brincava é. com isso, né? Então, é... E eu, quando jogava o Pro Clubs na época de 2015, ou, de 2016, a gente já falava que era um modo do Pro Clubs muito, muito pouco explorado, que você... A gente ali teria todo o interesse em comprar um corte de cabelo diferenciado, comprar uma esteira diferenciada, Eita, um meão... Certeza. E montar editar os estádios, né, para os times de pro club, A gente falava muito isso que eu não sei agora, mas eu acho que ainda não tá do jeito que poderia ser. E o modo do ultimate team ele já vem fazendo um, um trabalho como que eu posso dizer de de quests, vamos dizer assim, né? Tipo, quests, que você tem que cumprir desafios para conseguir itens, que eram as cartas e tudo mais, que parece que se enquadra exatamente nesse formato. Então assim, a, a, a EA também teria um caminho para fazer, isso que o Rodrigo falou de ter um jogo é, contínuo, com atualizações e mantendo essa essência, o que a Konami vai ter que construir do zero agora. E é por isso que fica a expectativa, porque a gente não tem muito ainda para saber como vai ser esse processo novo desse jogo contínuo, desse novo MyClub, vamos dizer assim, é, a ideia é boa. Existe muito potencial, salvo as brincadeiras aí, mas de fato, ter itens personalizáveis que façam... Espero que não coloque um item que interfira dentro do jogo, que aí, né, vira bagunça. Mas a ideia realmente é, é potencializar isso a nível de customização e, e manter o jogo com, com, com o principal, principal ponto, que é o que A jogabilidade. É aquilo de é, o próprio PH falou também, e o, o Matheus também falou, questão de médio e longo prazo. É um jogo que, a, a, partir daqui, a partir de um ano, mais ou menos, que a gente vai, talvez, começar a ver uma cara dele com, com seus principais é, é, produtores, que são os gamers, né? Porque o pessoal produz um jogo lá, quando manda pra comunidade, começa a achar um monte de erro. E a ideia é que a comunidade interfira diretamente na melhora desse, desse jogo, né? E agora, falando de, de futuro,
2: o que, que vocês acham aí? Vocês acham que os novos jogos estão surgindo, o FL, o Goals, vocês acham que eles vão vingar? Será que dá para bater de frente aí com FIFA, com o futebol?
4: Honestamente, a, a, eu a acho minha... que não. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Uh, já aconteceu no passado algumas vezes de alguém chegar. É um grupo ali de bons designers, programadores, desenvolvedores, um grupo enxuto, pequeno, 5, 6, 7, 10 profissionais se reúnem. Vamos fazer algo assim, assim, assado? Vamos. Começa ali, mas na realidade os caras não têm bala na agulha. Os caras não têm os milhões de dólares que se precisa para ir, ir, ir pagar uma licença de um, de um campeonato inglês, de um, de um campeonato brasileiro que seja. Os caras não têm essa bala na agulha. Por não ter a bala na agulha, eles continuam fazendo barulho, mostrando coisa, atraindo a comunidade. Até que em algum momento, algum dos grandes players olham e falam assim, cara, gostei, interessante. Você quer quanto? Como que chama o nome do seu jogo? UFL, não conheço. Você quer quanto nisso aí? 12 milhões de dólares? Toma. Ah, você quer 50 milhões de dólares? Toma. Alguém vai, né? alguma das empresas aí que tem o dinheiro, que tem a possibilidade, vai e compra, e aí às vezes pode ser várias coisas, né? Ou você compra o cara para tirar ele do mercado, ou você compra o cara para contar com aqueles profissionais e, e as ideias que eles tiveram para a franquia que você já é dona. Eu não acho que é algo que vingue, não. Eu acho que a gente nunca vai ver nem virar algo palpável isso daí.
1: É... Eu penso igual mesmo, é muita história, é muito tempo, ninguém explode assim, faz o que a EA e a fizeram, então é legal a ideia, né, ter novos, novos caminhos aí, é, mas é difícil, é muito difícil, se a Konami e a estão brigando até hoje, entrar alguém para entrar nessa briga aí, é tipo, oh! é tipo um anãozinho no meio da briga de
3: gigante. É. <risos> Eu acho que o, o jogo que tem, quiser bater de frente tem que oferecer tudo e mais, né? Tem que oferecer o Ultimate Team, tem que oferecer o, o modo carreira lá, igual como o, a Master League, tem que oferecer o um modo manager decente, tem que oferecer os jogadores todos. E aí é aquilo que o Rodrigo falou, né? Isso aí demanda dinheiro. A não ser que apareça um shake árabe aí pra, pra comprar, é fazer bom, esse jogo fez, aí, porque... né? É só desse jeito mesmo, cara. Porque assim, tem que. A linguagem popular, né? Você tem que respeitar essas duas empresas aí, né? Com a rivalidade delas e tudo mais, porque os caras já estão na. O corre deles, né? Como falam hoje em dia, já, já é muito grande. Os caras já estão há muito tempo na estrada aí fazendo os jogos, os caras têm o, o know-how. Tá muito, muito difícil você conseguir é, derrubar esses caras, mano. Né.
2: Até porque o FIFA, que, que não mudou, né? por ser um negócio anual, vira quase uma religião para os fãs. Assim. O, os jogadores fanáticos de Ultimate Team não, não conseguem viver direito na, no mês de setembro ou ali em outubro, dependendo do lançamento. Que fica todo mundo na, naquela de quando lança o Web App, quando lança as 10 horas do, do EA play e, e quer saber quando, quando lança tudo, quando lança o aplicativo de celular. E aí joga as 10 horas do EA Play, acaba e tenta bugar para jogar mais 10, 20, 30. <risos> e, e o cara nem pensa em jogar outra coisa, em faz fazer não, outra porque... coisa. Não, não citei nomes nem, nem jeito.
4: É, não, é engraçado que é exatamente isso. Se você entrar, sem dizer, se você entrar na internet hoje para ver o que a rapaziada tá falando do FIFA... Os comentários, 90%. Qual que tem um o bugzinho das horas aí? Qual que é o bugzinho das horas? O pessoal fica desesperado, <risos> mano.
2: Todo ano, todo ano. Passei por isso, então eu sei o que que é. É uma, uma religião ali. E chegar um jogo do nada pra tentar mudar isso é, é muito difícil. para os fãs de PES também era, né? Só que a Konami meio que criou uma nova religião ali. Vamos ver como, como eles falar. Vão,
3: vão lidar com isso. Lá que se a Konami, por exemplo,
0: de um. Você tem que
3: fazer todo o trabalho pro pacote lá pra sair, pra gastar como você quiser. Tudo ano é a mesma história. A Konami fizer de uma temporada para outra você, é... você manter os jogadores que você conquistou já é um, um atrativo. É mais para a mais pra pessoa pensar em desistir do, do FIFA e dar para pro futebol.
2: Isso é verdade, mas aí também é uma espada, uma faca de dois gumes, né? Porque se tu mantém um, um timaço, como no Pés era bem mais fácil no MyClub montar um timaço, né? Com um mês já tinha um Legend, um Cristiano Ronaldo, um Messi, e se mantiver assim, né? Será que dá. dá... Vontade de evoluir o time, como é que vai evoluir o time se o time se mantém? Essa era uma dúvida que eu tinha quando eles anunciaram que seria de graça, que teria esses modos de cartinha Porque no Ultimate Team o negócio é que virou o ano, você já tem que começar tudo de novo com carta ouro E, e fazer trade ou abrir pacote no, no PESC não sendo mais anual, eu não sei como isso funcionaria,
1: vocês têm uma ideia? Um ponto aí que, que eu, como eu falei, eu joguei Fifa há muito tempo, cara. No console, eu sem só nós dúvidas, foi o jogo que eu mais joguei. Real. Lá em 2015, 2016, eu drenava o jogo. Então, joguei muito Ultimate Team. E depois acompanho um pouco das novidades que vieram também. Né? Como eu falei dessas quests aí, de fazer desafio, 3, 4, 5 gols de bicicleta no modo tal. E isso é uma das coisas que, no, no PES, a gente sente que hoje tem, faz falta. A gente tem, por exemplo, o um match day, que você escolhe um time. Por exemplo, escolhe o Barcelona. Só que aí eu posso escolher outros jogadores pra você botar e você joga com quem você quiser. No, no FIFA, por exemplo, não. Se o cara coloca lá, você tem que colocar sete irlandeses é, de carta prata, você tem que usar sete irlandeses pratas prata, senão você não entra nem na parada pra você competir. Então essa é uma referência que se a Conome trouxer vai ser muito boa. Inclusive tem criadores de conteúdo aí que, que fazem isso e que pra mim vai ser incrível. De poder falar assim, cara, eu vou jogar hoje com a seleção jamaicana, porque é um dos requisitos que é pedido. Hoje o jogo não nos obriga, então acho que a nível de conteúdo, né? muita gente acaba confundindo com a questão competitiva. Para quem é pro competitivo, o cara tem que pegar no dia menos 10 de lançamento do game, se tiver acesso, e começar a fazer pack opening para montar o time mais competitivo possível e treinar para desenvolver, pegar jogabilidade com aqueles, game, com aqueles jogadores. Tanto que a gente passou muito tempo, eu não sei se ainda é, mas você via é, Gullit, eu vi errar no meio campo do Ultimate Team porque eram os caras metas do negócio, o Ronaldo Cascão, aquela coisa toda. Então quando você vem para um lado de entretenimento, para um lado de, de menus, como o pessoal fala muito que o, o FIFA é bem rico, a ideia é que tenha tanto quanto ou até mais no, no eFootball, para que você realmente consiga utilizar tudo isso, de ter requisitos nas competições, nos eventos e que sejam respeitados. E aí você não fica naquele modo cansativo. Hoje, por exemplo, no Mobile que você só tem o MyClub, eu tenho o meu time, que é um time meta, e que eu não tenho muito o que fazer. Então eu fico jogando um ranqueado ali, o meu time, e é isso. Então acho que a variação vai vir exatamente nisso. Acredito que eles devem lançar novas cartas de, de, dos mesmos jogadores de inversões diferentes, para atender algum tipo de critério, e de você conseguir é, itens. Eu, eu, não dá para saber o que ela tá programando, mas acredito que as indicações da comunidade serão essas, né? Porque tem muitos exemplos que já acontecem aí, não só no FIFA, porque querendo ou não, cara, você olha pra concorrência, você tem que ver o que ela tá fazendo, pra você, pra você saber medir o que que tá rolando. E se você olha pra outros jogos, como referência a exemplo do Fortnite, cara, existe uma gama enorme de possibilidades aí também, que você fala, a Konami tem todo o trajeto, tem tudo ir na frente dela, é só ela pegar e adaptar. Né, você o há pouco tempo eu tava vendo um. Eu não sei exatamente do que se tratava, mas teve um show da Ariana Grande dentro do Fortnite, mano. Então, se você pega um evento, um, uma partida show com um jogador, o jogador, próprio Neymar, que é embaixador da do, do, do futebol agora, né, da Konami, e, e bota para fazer uma partida especial, bota o Neymar dentro do jogo num dia especial, aquilo traz público, os criadores de conteúdo conseguem produzir, conseguem fazer live junto. Virou um movimento, virou um show virtual, onde todo mundo estava parando para assistir o show da Ariana Grande. Então, assim, a nível de item, de carta, de conteúdo, de, de, de inovações, existe o um mundo. Mais uma vez, a gente esbarra naquilo. O que, que a Konami está tá preparando, o que, que ela está aprontando, quais são as referências diretas dela, a não ser a questão da junção das plataformas. Se fizer um trabalho é, é, de início agradável e ganhar tempo com a comunidade, para a comunidade, de fato, dar esse feedback para ela e ela conseguir ir melhorando o quanto antes, Cara, é, tem tudo. Eu já falei. Sem sombra de dúvida, já é, independente de como vai, se vai ser bom ou não, agora, já é a maior revolução do futebol virtual de todos os tempos. Sem sombra de dúvida. Agora, se vai ser bom mesmo, é essa que é a grande questão, porque caminho tem.
0: Lembrar que o, o Rob Ron falou pra gente, né? É, assim, tomando na parte do, do competitivo, é, a ideia dele. Mundial, né? E as plataformas tão... e o foco, né? O motivo esse... vai ser em cima do MyClub, né? Então, um... com dúvida, como é que eles vão fazer? Eu, a parte do toolbox, do... do... qual jogador é jogadores que eles vão estar aqui, em que periodicidade. Ele mencionou as campanhas,
3: né? Quais campanhas é, vão ser e parece algo muito similar com o que tem sido feito nos últimos anos. né? Você de vez em quando libera alguns jogadores de um time específico e vai ter a oportunidade de, de conseguir esse jogador.
0: É, Para
3: você, como é que Excepção aí da, da comunidade em relação a esses eventos, essa oportunidade né, de conseguir é, gerar o
0: conteúdo, como você estava falando?
1: Olha, ficou um pouco encortado para entender, mas acho que eu consegui pegar o, o fio da, da, da questão. Cara, é acho que o desafio realmente é fazer com que essas campanhas sejam de fato desafiadoras, a gente tem hoje a, a impressão que dado que foi anunciado é que vai ser os mesmos eventos, e eu particularmente considero pouco ah, considero pouco desafiador um evento que em 40 minutos 50 minutos eu já terminei né, e aí o, o... É, é, é dif... é, é, não tem como quando você fala do, dos, dos grandes dois grandes nomes hoje ah, de futebol virtual você não olhar para o lado. E é, e é, é, é até delicado para muita gente falar, né? Mas é. Você olha porque eu vi isso acontecer. E o Rodrigo pode falar isso até com um pouco mais de propriedade, porque o que eu já via na época já era engraçado, ao mesmo tempo que desafiador e divertido. Quando você tinha que pegar e fazer cinco gols de voleio ou de cabeça com cruzamento é, com jogador irlandês, eu vi isso acontecer. E isso era desafiador, Por, em alguns pontos era um tanto quanto chato, porque tu tinha que estar ali, ter alguém e ter que fazer o desafio. Cara, mas você tinha o conteúdo, isso era uma das coisas que tinha. Fazer três gols de cabeça, gol de bicicleta, gol de cruzamento, gol de fora da área, gol colocado, gol rasteiro, gol... Então, assim, são, são desafios que fazem com que a pessoa tenha uma imersão maior. Porque convenhamos que o modo de turnê offline hoje do, do MyClub é, pouca gente joga mais pelos itens mas não é a coisa que tu fala assim, nossa vou jogar uma turnê e muito menos o, o open challenge que é o que parece também que vai ter algo semelhante que você cumpre três desafios de fazer um três ou cinco gols de qualquer maneira com qualquer jogador e você ganha a premiação e em 50 minutos acabou a real é que o jogo hoje que a gente vê até de celular que faz a gente ficar viciado que faz a gente querer estar mais tempo ali são os desafios a impressão que dá hoje por exemplo é que em outros jogos aí você vai ficar nele 24 horas e você não consegue cumprir todos os desafios. Acho que até no próprio FIFA é assim. É, de você ficar ali muito tempo fazendo os desafios e ah, falar, não, preciso dividir isso aqui em dois, três dias, porque não dá, né? Até porque a gente tá falando de um desafio. E se você passa tanto tempo nesse, você perde outros objetivos. Você perde um tempo de você treinar, de você aquecer, de você fazer a pontuação pra classificar para uma Weekend League. Como, a gente, como tem muita gente falando dos do match days que tinham, dos eventos que tinham no próprio, no próprio PES. Né, que davam vaga para as competições de final de semana, que tinham os tempos para você fazer, que tinha o um número de partidas para você executar. Então a comunidade ela tem muitas sugestões a fazer. Né? A, a, a preocupação nossa é de que, cara, não, que não seja mais do mesmo, simplesmente com mais plataforma jogando. Por favor. Né? Aí, é, é aquilo. Não, não funciona. Ah, Black, mas vai ter agora a Master League, o Rumo Estrelato pro Mobile. Pô, da hora pro Mobile. Então... É só mais uma adição para o mobile? É isso? Não, o jogo, cara, tem tanto potencial agora e que precisa ser utilizado, entendeu? É, eles tiveram um pouco mais de tempo para trabalhar nos últimos dois anos, né? A gente sabe que tem muita coisa que não está pronta, a gente sabe que vai chegar agora uma versão, um, praticamente uma demo, mas, é, cara, a gente espera muito desse jogo, da forma que, que eles estão vendendo, da forma que eles estão colocando, é, muitas pessoas acham que vai acabar e outras pessoas como eu falam assim, cara, o jogo vai vir daquele jeitão, cheio de conteúdo trabalhado, eles vão colocar muita coisa pra gente poder ficar ali 24 horas jogando e não conseguir fazer tudo. É, é essa a expectativa, principalmente pra quem cria conteúdo, né, cara?
2: É isso, já estamos chegando agora na reta final desse episódio do, do Early Game. E queria, antes de de pedir para cada um o Last Hit, explicar um, um pouquinho para quem nunca participou o que é o Last Hit. Queria fazer uma pergunta para cada um de vocês, que é clássica na comunidade. O FIFA 22 vai ser o melhor de todos os tempos?
4: <risos>
2: Ou já é o melhor de todos os tempos?
4: Cara, eu, eu nunca botei fé nesses, nessas parada, sabe? Ah, é o melhor, não sei o <risos> que, não sei o que. Tipo, pra quê? Pra quem? Em cima do quê? Aonde que você tá falando? É... Eu realmente nunca botei muita fé nisso. É... Eu acredito que um dos maiores problemas que a gente tem com jogo de futebol, não FIFA, mas jogo de futebol, é que a gente só consegue controlar... Um jogador dos 11 que tá em campo, né? A não ser que você jogue Pro Clubs. Então, todo ano a gente é muito dependente da inteligência artificial do jogo. A gente fica muito refém ali do, de como vai ser. E é difícil, às vezes, é, você imaginar como que... como que o jogo vai evoluir sem saber como que a inteligência artificial do jogo vai interferir nessa na evolução dos jogadores. É... O FIFA 22 é o que mais muda a forma que a galera engaja com o jogo. Isso é disparado. Porque para você ter recompensas agora, você não é obrigado a jogar tantas partidas. Para você jogar o Weekend League, não são mais tantas partidas. Para classificar para o Weekend League, não são mais tantas partidas. Então, assim, o famoso grind, né? que é você fazer por muitas horas, muitas vezes, a mesma coisa para ter algum retorno ali, aquela coisa repetitiva, ele diminuiu. E o fato dele ter diminuído, talvez aumente é, o tempo que as pessoas possam fazer outra coisa dentro do jogo. Ou seja, jogar outros modos. E consecutivamente isso daí faz com que o cara que joga FIFA passe mais tempo uh, testando Pro Clubs brincando no volta, que parece que está super bacana, jogando o modo carreira, que muita gente que só joga ultimate não costuma fazer. Então tem várias outras opções que podem manter o jogo menos cansativo para o cara. E aí a percepção que ele vai ter em cima disso, do, que o jogo é melhor, por ele não estar tá desgastado com isso, é que realmente é o melhor que ele já jogou. né Mas é difícil a gente é difícil a gente imaginar o que vai acontecer no futuro é... as ideias que eles implantam todos os anos tem muitas ideias boas, Às vezes o, a implementação delas não, 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 não é legal, apesar que ah, o que foi pensado para trazer aquilo ali para o jogo foi legal, Às vezes a implementação não fica tão boa quanto a concepção da, da ideia e, e, e o meta né, como que o jogo evolui na hora do, do competitivo o que você precisa fazer para jogar o que você precisa fazer para para competir na Weekend League onde for se não for muito repetitivo também mantém o jogo mais fresco mais divertido e aí o pessoal considera melhor é... eu sinceramente nunca embarquei nessas ideias de ah é o melhor que a gente já viu não sei que não sei o que lá porque sempre vai ter um erro aqui um erro ali de alguma coisa né eu queria que fosse o mais divertido, só isso. Eu só eu torço muito mais por isso do que, ah, é o melhor, é o não sei o quê. Porque até quando a gente fala melhor também é muito relativo, né? Se a gente for perguntar para um Paulo Neto, para um Pedro Rezende, né? para a galera que está fazendo algumas centenas de milhares de dólares jogando FIFA anualmente aí, eu acho que eles consideram o melhor sim, hein?
2: É isso, e agora vamos de Last Hit para encerrar aqui esse episódio do, do Early Game pro Black Will e pro Rodrigo que ainda não, não sabem muito bem, não pegaram a ideia do Last Hit é você se vender vender sua live, falar um, uma notícia importante que você viu nesse dia ou desabafar, abrir o coração é a sua última chance de, de falar alguma coisa aqui nesse episódio, porque em breve vocês estão aí de volta conversando com a gente aqui no Early Game. E aí, Black Will, seu last hit de hoje.
1: Olha, primeiramente agradecer pelo convite, muito feliz mesmo, né, satisfação estar com um monstro como vocês aqui, é... falar do Rodrigo, eu já tinha falado com ele essa semana que ele acha até que eu fiz um fake pra poder falar bem de mim na live dele aí, né, <risos> <risos> mas... <risos> É, é, uma, uma das coisas que eu levo pra minha vida aí é respeito e gratidão, e mesmo que seja indiretamente Mas o Rodrigo vem de uma, de uma época, como eu falei lá de 2015, 2016, em que eu acompanhava realmente o conteúdo dessa galera E mesmo quando eu não imaginava que um dia eu poderia estar trabalhando como criador de conteúdo Que eu ia estar com um pouquinho de espaço que eu tenho hoje Sem sombra de dúvidas, foram grandes referências aí, porque fica na cabeça do, do, do jogador, né? fica na minha mente Tudo aquilo que eu já assisti e eu tenho que ser grato por isso, sim. Então fica aí meu agradecimento pelo trabalho que ele já fazia lá, que faz até hoje. E que eu espero continuar acompanhando cada vez mais próximo aí, que vai ser um prazer enorme. É, a vocês aí, cara, pelo convite, né? Matheus, PH, pô, cara, satisfação enorme ter conhecido. E essa oportunidade realmente pra mim, cara, ela vem como cada vez mais estar presente, mostrar aqui o trabalho que a gente faz aqui. O que a gente vem fazendo? Vem dado frutos. E que para mim, cara, eu, eu fico cada dia muito feliz Cada dia que surge um convite desse, eu falo Caramba, olha, olha o que que tá acontecendo E a gente continua fazendo um trabalho no YouTube Canal black 88 para quem não acompanha é, Fazer um lives na Twitch Todos os dias, né Essa Semana foi um pouco mais pegado porque a gente tava com um evento Na comunidade PES Mobile aqui, gigantesco Que fizemos história, até comentei em off com o PH Foi um evento gigantesco Que a Konami apoiou também e foi, foi, foi sensacional Todo mundo gostou e nas redes sociais também Black88, e é isso cara. a gente tá seguindo, fazendo o nosso trabalho, ganhando o nosso espaço aí, é, levantando a nossa bandeira é, sem, sem criar rivalidades e inimizades com ninguém, é, que é um ponto mais importante sempre somando para crescer cada vez mais e sempre que vocês precisarem é só chamar aqui, eu tô à disposição muito obrigado a todos aí é isso, Rodrigo, seu last hit
4: Car... valeu valeu o convite, obrigado aí, eu sempre falo muito, convido a todos para poder colar na minha live, Rodrigo cola lá na live, que a gente fala bastante também, tá? A gente pode ficar falando de várias coisas, o, e o PH é meio... meio duas caras aí, viu rapaziada? Falei para ele que a gente ia fazer um churrasco junto em São Paulo, aí ele nunca mais... Que comigo, só porque. Aí tipo, ninguém chamou, f... que... só que... vejo nos que... stories que... a imagenzinha que... da picanha. Que... Não, mas vamos, vamos, a gente precisa fazer Não, um dia que ter, um tem esquema, que ter. porque eu soube que você mora em São Paulo, perto de da... onde meus pais moram em São Paulo, então quando eu estiver em São Paulo, vou te dar um ponto, Se
1: o convite né? foi ao vivo, tem que esperar seis horas de viagem de é. ônibus aqui para ir, hein?
4: <risos> Uh, cara, mas estamos aí, estamos de novo mais um ano. Tô fazendo as contas, cara. Tô uh, seis anos e meio nesse meio aí. É bastante tempo, viu? Espero que consiga ficar mais uns seis anos e meio aí uh, junto da comunidade. Que é uma das coisas. O, o mais legal para mim, o pessoal sempre acha assim: Ah, o cara tá ali é, é, viajando para testar o jogo. O cara tá ali participando de evento e não sei o que, ele tem tudo, imprim... cara, o mais legal de tudo para mim, de fazer partista, é conhecer as pessoas, é a melhor parte de tudo, é muito legal, então convido aí, quem não me conhece, cola na live, cola na Twitch, só procurar, você procurar Rodrigo na internet, você vai achar alguma coisa minha aí, Twitch, Instagram, Twitter, o que for, vamos trocar uma ideia que é muito divertido, e esse ano eu também tô ali no canal oficial da, da EA, é, apresentando e produzindo os vídeos lá com Fute Black Alex Xavier bem divertido e até ah, mais um monte de coisa né mas é isso aí
2: é agora o Matheus seu last hit
3: desse episódio olha o meu last hit são dois na verdade o primeiro é um lembrete né que a gente tem que se divertir jogando o FIFA e o futebol né é... e não ser um motivo de de frustração um motivo de raiva a ponto de gerar todos esses memes aí da gente quebrando o controle Quebrando teclado, quebrando televisão, né? A gente tem que se, se divertir, né? E o segundo é que, na realidade, nosso melhor jogo de futebol sempre vai ser o futebol Manager.
2: Pra terminar o meu last hit de hoje, é sobre uma notinha que a gente soltou ontem de FIFA, que é o que marca o início da, da temporada do, do jogo, que é o lançamento da seleção da semana, né? O Team of the Week com dois brasileiros. O Vini Jr. craque da bola nesse FIFA, com cinco estrelas de drible muito rápido. E o Thiago Silva ali, que não deve ser tão usado, mas já jogou muita bola na vida e tá jogando pra caramba lá no, no Chelsea. E se você é amante de futebol virtual, segue, no, segue a gente no... no... No globo barra esportes ou globo barra pés ou barra FIFA que aí você vai saber tudo sobre o seu jogo preferido e até esses novos que estão surgindo aí como o FL, Gols e mais que podem aparecer por aí. E é isso, é o fim do early game de hoje. Valeu pessoal, até a próxima.